0: Наши уютные пятиэтажки стоят между лесом и болотом. Старожилы рассказывают, что за лесом и болотом существуют другие поселки и что в них тоже живут люди. Но если дать слабину и поверить в это, то придется поверить и в другие выдумки наших старожилов такие как круглая земля, электричество, мусорные острова в океане и уж совсем полное безумие вроде глобального потепления этим летом или премьеры сиквела про Декстера этой осенью. Привет всем жителям, в эфире Озерские новости. И я, их воскресший ведущий, Алексей Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали! В самом центре Озерска есть гор парк. После Озерского побоища в 1242 году пленные Тифтонские рыцари засадили наш парк дубами. Недавно тут начали происходить странные вещи. Сначала пропали все дубы, но они уже не первый раз пропадают, никто переживать особо не стал. Просто Лешему выписали очередной штраф и предписали вернуть все деревья на свои места. Но Леший штраф оплачивать отказался и заявил, что он ни при чем. Потом вдруг в парк стали приезжать грузовики с огромными камнями. Причем приезжать днем, когда все жители отсыпаются после ночных сражений с нечистью. Из камней вокруг парка быстро выросла крепостная стена. А сейчас вокруг этой стены начали рыть ров. Перед рвом появилась информационная табличка. На ней написали Строится детский сад. Дата окончания стройки следующий месяц. Пока другой информации нет, но я буду держать вас в курсе. Гриша Уш, представитель самой древней озерской профессии. Он землекоп. С настро заточенной лопатой Гриша сегодня утром пришел к гор-парку, чтобы узнать, не нужны ли работники на рытье рва. На дне рва Гриша увидел восемь мужчин. У них была одна лопата на всех, поэтому пока один копал ров, семеро других ждали, когда копающий устанет и передаст лопату следующему. Гриша спросил у мужчин, кто тут старший и где можно устроиться на работу. Мужчины показали на коротовью нору, рядом с Орвом. Гриша подошел к норе и заглянул в нее. «Здравствуйте, моя фамилия – Уж. Я хочу устроиться к вам землекопом», – проговорил Гриша прямо в нору. В норе началось шуршание, и оттуда вылез мужичок ростом с палец. Мужичок был полностью одет в красное, красную шляпу, красный кафтан и красные кожаные сапоги. «Здравствуйте, я Пикулик, ответственный за строительство детского сада». Мужичок ростом с палец сказал это и протянул Грише руку в приветствии. Гриша своей мощной землекопской рукой попытался осторожно пожать ручку Пикулика. Но на удивление рукопожатие мужичка с пальчика оказалось невероятно крепким. Пикулик так сжал Гришину руку, что в ней заскрипели, приготовились надломиться все мелкие косточки». Пикулик потряс руку Гриши, и Грише показалось, что рука его сейчас оторвется. Но не оторвалась. «Вы, я чувствую, человек в нашем деле опытный, и лопата у вас своя, это хорошо». «А как вы говорите ваша фамилия?» – спросил Пикулик. «Уж», – ответил Гриша. «Хм, а откуда это у вас такая необычная фамилия?» – поинтересовался Пикулик. Гриша не знал, откуда такая фамилия, и пожал плечами. «Ну, наверное, от отца, а ему, наверное, от деда, а у того я не знаю откуда», – честно ответил Гриша. Пикульк внимательно посмотрел Гриша прямо в глаза, а потом добавил. «Платить можем три за сто метров выкопанного рва». «Согласны?» – спросил мужичок. Гриша кивнул. «Да, мне подходит». По поселку поползли разные слухи о гор парке. Одни из них считают, что ров и каменная стена – это чтобы защитить детей от нападений нечисти. А другие слухи утверждают, нет, ров – это чтобы защитить родителей, оградить их чуткий дневной сон. Что правда, а что нет, будем пытаться выяснить. Прямо сейчас мне сообщают, что Гриша уж уже принялся за работу. Он копает ров так быстро, что остальным работникам приходится бежать за ним, побросав лопаты... Вероятно, еще пара часов работы и трехкилометровый ров будет в одиночку выкопан нашим озерским богатырем. Но, подождите-ка. Гриша почему-то остановился. Оказывается, это пикулик остановил Гришу, резко выхватив у него лопату из рук. По инерции Гриша прокопал еще метров тридцать, только потом заметил, что лопаты то у него нет. Он огляделся и увидел позади себя пикулика. Вас хочет видеть, мой хозяин, таинственно сказал Пикулик. «Класс! Может, кроме рва дадут и яму под фундамент вырыть? Вот было бы круто!» Подумал Гриша и пошел за Пикуликом. Пикулик подвел Гришу к крепостной стене из огромных каменных валунов. Пикулик ухватился за один из булыжников размером больше метра и с легкостью, будто камень пенопластовый, вынул его из общей кладки стены. Пикулик зашел в образовавшуюся дыру в стене. Гриша пошел вслед за Пикуликом в неизведанное. И вот что увидел Гриша внутри крепостной стены. Гор-парк был уничтожен. Скамейки, палатки с хот-догами и мороженым поломаны, аттракционы распилены, заржавели и покрылись огромной паутиной. Дубы пленных тифтонских рыцарей распилены на бревна, и из этих бревен вырезаны скульптуры змей со страшными головами разных животных. Вся трава будто выжжена огнем. А в самом центре всего этого ужаса стоит черное одноэтажное здание из огромных валунов, похожее, наверное, на на мавзолей Ленина, если бы его делали флинстоуны. «Нам туда», — сказал Пикулик и повел Гришу к мавзолею. «Какой-то странный детский сад», — поежился Гриша уж и крепче сжал в руках черенок своей лопаты. «Не странный, а необычный, уклончиво ответил Пикулик. «Как раз именно странный, даже я бы сказал стрёмный», не согласился Гриша. «Разве вам не нравится этот пейзаж?» Пикулик остановился и показал рукой на выжженную землю, гниющие дубы и разрушенные аттракционы. «Неужели родовая память вам совсем отказала, и окружающие не кажется вам знакомым и родным?» «Товарищ, уж!» Гриша остановился. Окружающие точно не казалось ему родным. «Ну, давай двигай быстрее, хозяин не любит ждать!» Пикулик вдруг грубо схватил Гришу за штанину и потянул к Мавзолею. «Нет, я не пойду в этот могильник», — вдруг сказал Гриша и попытался стряхнуть Пикулика со своей штанины. Но тот держал землекопа стальной хваткой. «Куда ты денешься?» — процедил Пикулик сквозь зубы и силой потащил Гришу вперед. «Отвали от меня!» — крикнул Гриша и со всех сил ударил лопатой Пикулика. Лопата звонко ударила по Пикулику. Тот, как красный теннисный мяч, отскочил от лопаты и полетел прямо в сторону Мавзолея Флинстоунов. В полете Пикулик закричал. «Братушки Пикулики, помогите!» На его крик из мазолей выскочило шестеро одинаковых в красной одежде мужичков размером с пальчик. И все они бросились бежать к Грише. Гриша, конечно, бросился бежать от них. Он успел пробежать по полю, выбраться сквозь дыру в крепостной стене и закричал восьмерым мужикам, которые все еще одной лопатой копали ров. Братушки, мужики, помогите! Все вместе они взялись за вынутые стены камень и смогли задвинуть его на место. И как только они его задвинули, с другой стороны камень стали выталкивать пикулики. Мужики на валились на камень, а Гриша стал быстро закидывать его землей, чтобы укрепить и не дать пикуликам выбраться. Тут мы прервемся, чтобы рассказать о других важных новостях Озерска. Финал чемпионата Озерска по сбиванию шапки-невидимки с домового Перунова Розга. Напомню, что если сбить шапку-невидимку с домового, то он станет видимым и исполнит любое желание. Один домовой, одно желание, один победитель. В этом году в финале за исполнение желания сразятся трое. Юля А, 13-летняя смертельно больная девочка. Двухязыковый четырехрукий и трехногий Юра М, многократный победитель предыдущих чемпионатов. И готовящийся к осенним выборам наш любимый мэр. Правила простые. Каждому дается невидимый домовой, длинный прутик и полчаса времени. Бьешь прутиком по воздуху, сбил шапку с домового, победил. Не сбил, отдаешь прутик следующему. Итак, трибуны полны зрителей. Первой на поле выходит Юля. Она идет, пошатываясь и катит перед собой стойку с капельницей. Судья передает ей длинный прутик. Но даже прутик слишком тяжел для больной девочки. Она не в силах его держать. Прутик выпадает из ослабевших девичьих рук, а за ним валится на землю и сама Юля. Ну и на нее уже падает стойка с капельницей. Зрители ахают. Таймер на табло начинает обратный отсчет. По правилам помогать спортсменам запрещено, поэтому лечащий врач и родители Юли могут поддержать дочь лишь ободряющими криками. И этот ободряющий крик подхватывают все собравшиеся на стадионе зрители. К сожалению, мы не можем пустить ненормативную лексику в эфир, поэтому прервемся, чтобы рассказать вам о других новостях. Итак, Грише Ужу удалось замуровать пикаликов за каменной стеной. Но надолго ли? Гриша побежал по улицам Озерска. Он понял, что сейчас самое главное предупредить мэра, что в горпарке строится не детский сад, а что-то ужасное. Гриша прибежал в администрацию, но мэра не оказалась на работе. Тогда Гриша побежал к любовнице мэра, своей сестре. Но сестра в это время принимала другого своего клиента. Этот клиент и подсказал Грише, что мэр сейчас на стадионе Озерска. Гриша бросился бежать туда. А в это время на стадионе в самом разгаре финал чемпионата Перу-Новорозга. Юля А, смертельно больная девочка, не смогла воспользоваться предоставленным ей судьбою шансом. Не сбила шапку-невидимку и осталась без желания. Родители попытались ее успокоить, ну ничего, попробуешь еще раз в следующем году. И унесли ее со стадиона. Следующим вышел двухязыковый, четырехрукий и трехногий Юра М. Многократный победитель предыдущих чемпионатов. Ему выдали прутик и запустили обратный отсчет. Юра долго не мог определиться, какой из четырех рук лучше держать прутик. А когда вроде бы определился, то побежал и стал на бегу бить прутиком по воздуху. Но, к сожалению, пробежал немного, запутался в своих трех ногах, споткнулся и как-то очень неудачно упал единственной головой, прямо на валявшуюся на поле стойку от капельницы. Со всего Маху ударился в виском охромированную три ногу стойки, и весь стадион ахнул. А Юра М хрипнул, попытался моргнуть, но уже не смог. Продолжение Кликнулась на наше приглашение, пришла и спела вживую замечательная Наадя российская электропоп-группа. Как вы заметили, в творчестве группы преобладает жанр мелодраматической русской песни. Ну а мы продолжаем озерские новости. Давайте посмотрим, кто кого съел дальше, кто кого покалечил дальше, кто кого из кого изгнал дальше. Побежали дальше. И прямо сейчас мне сообщают, что Гриша Ёж подбежал к стадиону. А на поле как раз выходит последний финалист чемпионата, наш любимый мэр. Он уже энергично размялся, сделал прыжки, приседания и махи руками. Выбрал у судьи самый длинный прутик и ловко хлестнул им в воздух. Проверяя качество своего орудия, прутик звонко рассек воздух. Ай! Перед мэром кто-то невидимый вдруг вскрикнул от боли. На табло стадиона пустили обратный отчет. Мэр тут же ударил воздух перед собой еще раз. Ой! Опять кто-то невидимый получил удар прутиком. Мэр завелся и стал хлестать воздух перед собой. «Хочу жить вечно и переизбираться каждый год!» кричал довольный мэр и выбивал из воздуха очередное «Ай» и очередное «Ой». Но шапка с невидимки пока еще не сбивалась, а значит и желание мэра пока не могло быть исполнено. И вот, когда мэр уже загнал невидимого противника в угол поля и замахнулся для решающего удара, на поле вдруг выбежал Гриша и побежал с лопатой прямо к мэру. За Гришей на поле тут же выбежало семеро пикуликов. Они грозно кричали и улюлюкали, нагоняя страха на свою жертву. Мэр в растерянности замер и обернулся, не очень понимая, почему кто-то так нагло мешает его предвыборной кампании. А Гриша на бегу стал кричать мэру. «В парке не детский сад, там настоящий ад!» В это время один из пикуликов зашипел и в прыжке кинулся на Гришу. Гриша отбил его лопатой. Тогда другой пикулик тоже зашипел и тоже бросился на Гришу. И все остальные пикулики тоже зашипели и прыгнули на бедного землекопа. Гриша бешено замахал в воздухе лопатой, отбил одного, второго, пропустил третьего. Тот вцепился своими мелкими зубами Гриша в шею и стал грызть его. А Гриша стал кружиться на месте и продолжать махать лопатой, уже по пустому воздуху. Мэр все же смог отвлечься от Гриши и ударил прутиком по тому месту, где должен был стоять загнанный невидимка. И тут раздалось на весь стадион "А, ешки ешки-маташки, больно как!» Но не рядом с мэром, а где-то совсем рядом с Гришей. И тут же перед Гришей прямо из ниоткуда на газон свалилась старинная черная шляпа с черным гусиным пером. И тут же из ниоткуда возник перед Гришей худой небритый старик в черных кедах, черных джогерах и черной футболке. Этот худой старик выхватил у землякопа лопату и показал ее судье. Что устроили-то? Договаривались же, что прутиком бьем. Весь стадион ахнул от удивления. Но громче стадиона ахнул мэр. Пикулики тоже на секунду замерли. Даже тот, что вцепился зубами в горло Гриши. И только самому Грише не было дела до шапки-невидимки из стадиона. Он опять повернулся к мэру. В горпарке происходит что-то ужасное. Мы должны это остановить. Нельзя туда пускать детей». После этих слов Пикулик опять вцепился в горло Гриши. Гриша упал на землю. Пикулики стали рвать его на части. «Быстрее загадывай желание!» – закричала левая трибуна. «Быстрее, а то они тебя съедят!» – закричала правая. И, видимо, Гриша услышал болельщиков, потому что в следующую секунду у него в руках появилась вдруг новая лопата. Он сбил ею Пикуликов со своих штанин. Встал, и как-то ловко, прям лезвием срезал пикулика с шеи, и уже черенком без особого труда сбил оставшихся со своей попы и спины. Пикулики окружили Гришу, стояли и рычали на него, но на расстоянии. Приблизиться к землекопу с лопатой они боялись. Гриша победно улыбнулся и сделал угрожающий выпад лопатой в сторону пикуликов. Те трусливо взвизгнули и убежали с поля. Стадион ликовал. Гриша несколько раз победно поднял лопату над головой. К нему подошел расстроенный мэр. «Ты мог загадать все, что угодно. Вечную жизнь, пенис до колена». «А загадал лопату?» – спросил мэр землекопа. «Это не просто лопата. Она титановая. Такую даже в Леруа не купишь», – гордо ответил ему Гриша. «А мне сообщают, что дальше случилось уже совсем невероятное». Мэр расспросил Гришу о гор горпарке. Мэр предложил отправить туда лучших бойцов СССР, службы спасения от нечисти. Но Гриша сказал «нет, там слишком жутко, не справится. Потом Гриша повертел в руках новую блестящую на солнце лопату и вдруг сказал «я пойду сам». Гриша наточил лопату и отправился в гор парк. По пути туда он совершил много подвигов, перечислю лишь основные очистил мэрские конюшни, убил льва, сбежавшего из нашего контактного зоопарка, укротил дикого быка, воровавшего озерских девушек по заказу болотной нечисти, добыл для поселковой кондитерской фабрики какие-то необычные яблоки. И вот он подошел к парку. Пока его не было, ров вокруг каменной стены был закончен. Закончен, заполнен водой и населен крокодилами. Моста, конечно, не было. И Грише пришлось перебираться на другой берег, перепрыгивая по головам крокодилов. Трое лучших бойцов СССР все же пошли за Гришей. Но один боец в прыжке промахнулся мимо головы крокодила и утонул. Другой боец попал ногой на крокодилю голову, но модный кроссовок на его ноге предательски скрипнул и соскользнул с головы прямо в пасть. А третий боец решил всех перехитрить одним прыжком перепрыгнуть весь ров. Но разбежался так сильно, что ров, конечно, перепрыгнул, но вот на другом берегу затормозить боец уже не смог и на всей скорости врезался своей незащищенной головой прямо в камень, торчащий из стены. Гриша же достал лопату и как-то особенно ловко ей орудуя вырыл под стеной из булыжников удобный лаз. Пролез под стеной и снова оказался на выжженном поле бывшего горпарка. Впереди виднелся мавзолей Флинстоунов. Гриша побежал к нему, угрожающе громко крича и на бегу размахивая над головой своей новой титановой лопатой. На его крик из мавзолея вылез огромный, почти как наши пятиэтажки, многоголовый серый змей. Он зашипел всеми своими головами, а одно из них даже выдохнул в сторону Гриши огненным пламенем. Гриша сгруппировался и кувырком увернулся от огня. Так вот, почему вся земля выжжена. «Ну ничего, про огненного змея я тоже читал», — подумал про себя Гриша и решительно бросился с лопатой на врага. К этому времени жители Озерска соорудили из веток что-то вроде «Временного моста через ров» пролезли под стеной и теперь стояли позади Гриши с восхищением, наблюдая за грандиозной битвой. А змей продолжал пускать огонь в Гришу, поочередно из разных голов. А Гриша продолжал кувыркаться, уворачиваться и приближаться к змею. Когда между ними осталось уже пара саженей, змей вдруг перестал пускать огонь из отдельных своих голов. Он взмахнул крыльями, поднялся в небо. Там набрал полную грудь воздуха, собрал все головы в одно орудие, направил их все разом на гришу и что было сил выдохнул весь имеющийся огонь в землекопа. И это был уже не огонь, это была настоящая раскаленная плазма. А в самом центре этой плазмы гриша увидел кое-что странное. На секунду ужу показалось, что он видит там самого себя, но себя какого-то странного, страшного и чужого, всего покрытого мелкими чешуйками. Гриша уж моргнул и видение пропало. Но не пропал поток плазмы, летевший прямо на него с космической скоростью. Гриша понял, что теперь уже не успеет увернуться, и, видимо, вот он его трагический конец. Но тут он вдруг вспомнил про свою лопату. Гриша подышал на нее, титановое полотно запотело и уж протер его рукавом. Лопата заблестела. Во, как зеркало! подумал Гриша и вытянул лопату перед собой, словно она щит. И тут произошло вот что. Плазма ударила всей своей мощью в лопату и отразилась от начищенной до блеска поверхности. Отразилась и еще быстрее, чем до этого, полетела обратно. Прямо в огнедышащего многоголового змея. Змей в панике замахал своими маленькими крылышками. Но инерция большого неповоротливого тела не дала ему увернуться. Плазма ударила в змея, и он вспыхнул прямо в воздухе. Зрителям у стены казалось, будто в небе горит сразу два солнца. Шкура змея стала плавиться и капать прямо на землю. Быстро накапало небольшой прудик этого расплава. А Гриша уж смотрел на этот прудик и снова вспомнил видение, где он весь в мелких чешуйках какой-то странный, страшный и чужой. Гриша вдруг отбросил лопату и стал раздеваться. Разделся и голый зашел в пруд из расплава. Искупался в нем, но не заметил, что к спине его прилип дубовый листок. И это место не покрылось роговыми чешуйками, а все остальное тело было покрыто ими. Вот так землекоп Григорий Уж стал непобедимым. А стал ли он злодеем или наоборот защитником, Славяноветы исследователь нечисти Мишанов продолжает принимать ваши ставки – в нашем телеграм-канале. Ссылка есть в описании к этому выпуску. Близко. Но перед тем как идти сыпать соль вокруг наших уютных пятиэтажек, обязательно проверьте, наточен ли осиновый кол, крепко ли насажен чеснок на нитку тотемных буз и сложено ли ваше завещание в крови непромокаемый файлик. С вами был Леша Костин и еженедельные Озерские новости. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми. Ну и от себя хочу сказать, что следующим, кто станет нашим патроном, мы предложим поучаствовать в создании очередного выпуска новостей. Ссылка на нашу страничку на патреоне есть в описании к выпуску.